0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Sie ein vorsichtiger Anleger, dann bleiben Sie dran. Wir sind die MLP-Geschäftsstelle für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte in Hannover. Mein Team und ich coachen beruflich erfolgreiche Menschen, die bewusste finanzielle Entscheidungen nach Abwägen von Vor- und Nachteilen treffen wollen. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu schaffen, zu sichern und zu schützen. Im ergebnisoffenen Coaching-Prozess bringen Sie Ihre Vorstellungen ein und wir achten mit einem roten Faden darauf, dass Sie am Ende an alles gedacht haben. Geldanlage. Hören Sie dazu zunächst Episode 3, das magische Dreieck. Das magische Dreieck ist die Grundlage Ihrer späteren Anlageentscheidung. Vom Grundsatz her gibt es nicht so viele Möglichkeiten, das Geld anzulegen. Also ja, es ist sehr komplex an der Börse und was es an Angeboten gibt, das sind aber in der Regel unterschiedliche Produkttypen mit den immer gleichen Asset-Klassen innen drin. Also der Kern ist häufig der gleiche. Im Grunde gibt es drei mögliche Arten von Renditen, die sie erzielen können, das eine sind laufende Erträge in Form von Zinsen oder Mieteinnahmen, das andere ist eine Wertentwicklung aufgrund von zum Beispiel Wachstum und Gewinnsteigerung bei Unternehmen mit Aktien und das dritte ist die reine Wertänderung, ohne dass sich substanziell etwas verändert. In der Regel sind das Dinge wie Gold, Rohstoffe, Kunst oder ähnliche Dinge. In der Vergangenheit haben insbesondere die Deutschen sehr, sehr gerne mit Bankeinlagen ihr Geld angelegt. Das heißt, sie haben sich konzentriert auf die festen Zinssätze, die regelmäßig bezahlt wurden. Dafür gab es Tagesgelder, Festgelder und, wer kennt sie noch, Bundesschatzbriefe zum Beispiel, die alten Anleihen. Nun, die letzten 10, 15 Jahre ist die Umlaufrendite regelmäßig nach unten gegangen, in Zacken, aber sie ist kontinuierlich nach unten gegangen. Wenn die Umlaufrendite fällt, steigen die Kurse von Rentenpapieren. Das heißt, man konnte auch mit Rentenfonds gute Renditen erzielen. Jetzt haben wir schon einige Jahre eine Seitwärtsbewegung in der Umlaufrendite. Und das sind auch Seitwärtsbewegungen dann mit den Rentenpapieren. Was passiert aber, sollten die Zinsen doch eines Tages mal wieder steigen? naja, dann fallen die Kurse von Rentenpapieren. Also auch dort sind zunächst mal keine Renditen groß zu erzielen. Der Zinsmarkt, Festgeld und Tagesgeld sowieso, da sind wir ja schon im Negativbereich, aber auch der Rentenmarkt in der sicheren Variante, wie wir den in Deutschland gerne genutzt haben, der ist in meiner Welt Das können Sie die nächsten Jahre einfach vergessen. Mit Rentenpapieren sind nur noch Renditen zu erzielen, wenn Sie höhere Risiken eingehen, zum Beispiel bonitätsschwächere Unternehmensanleihen oder ähnliches. Nur wenn ich mich sowieso schon auf das Risiko des Unternehmens einlasse, naja, dann kann ich in meiner Welt auch gleich in Aktien investieren. Dann gibt es die Assetklassen, die sowohl Erträge ausschütten als auch eine Wertänderung erfahren. Das sind im Groben eigentlich nur Aktien und Immobilien mit einigen Sonderformen wie Zertifikaten oder geschlossenen Immobilienfonds oder was auch immer man dafür Unterarten hat. Aktien und Immobilien. Ich habe in der Episode über Inflation, glaube ich vor zwei Wochen, schon erläutert, dass das Gelddrucken der Zentralbanken dazu führt und vermutlich auch weiter dazu führen wird, dass wir eine sehr, sehr große Vermögensinflation haben das heißt, dass die Kurse von Aktien und die Preise von Immobilien unter Schwankungen natürlich weiter steigen werden. Und je mehr Geld im Markt ist, umso interessanter und beliebter und weiter verbreitet werden reine spekulative Wertanlagen. Also Dinge, von denen die Menschen glauben, dass sie mehr wert werden, also der der Preis steigt und wenn sie später verkaufen, dass sie dann einen Gewinn erzielen. Und das sind all die Dinge, die eigentlich keinen substanziellen Wert haben, die keine Ertragsausschüttung haben, also wo ich nicht eine Rendite anhand einer steigenden Mieteinnahme oder anhand steigender Gewinne über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis ermitteln kann. Das sind zum Beispiel Oldtimer, Uhren, Whisky wird gerade groß gehandelt, Gold natürlich und andere Rohstoffe. Ihnen muss einfach klar sein, wenn Sie ein spekulativer Anleger sind, dann sind Sie mit solchen Mitteln eventuell als Beimischung gut aufgestellt wenn ich sage, Gold hat keinen Substanzwert als solches, dann heißt das nicht, dass nicht jemand damit viel Geld verdienen kann. Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt ein- und zum richtigen wieder aussteigen, haben Sie mit Sicherheit große Gewinne gemacht. Die Frage ist nur, ob das systematisch reproduzierbar ist oder ob derjenige einfach Glück gehabt hat. Ja, hat letztes ein Kunde gesagt, der Goldpreis hat sich noch nie mehr als halbiert? Hm. Naja, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Aktienmarkt mal wirklich um 50 eingebrochen ist. Aber okay, schauen wir mal. Ähm, bei Immobilien und Aktien bemisst sich der Wert fundamental anhand der Einnahmen. So wird die Rendite ermittelt. Und wenn ein Unternehmen gute Gewinne hat und die regelmäßig steigert, wird auch der Aktienkurs früher oder später nachziehen, Oder aber das Unternehmen schüttet alle Gewinne als Dividenden aus, dann ändert sich vielleicht der Kurs nicht, aber ich habe ordentliche Dividendeneinnahmen jedes Jahr. Wenn ich mich also an der Wirtschaft beteilige, habe ich gute Chancen hier ähm, am Gewinn zu partizipieren. Das gleiche gilt am Immobilienmarkt, der übrigens auch wieder an der Wirtschaft hängt. Also nur wenn die Menschen Geld verdienen und Mieten zahlen können, kann ich auch Renditen mit meinen Immobilien erzielen. Gut, ähm, diese grundlegenden Dinge habe ich in diversen Podcast-Folgen schon mal erläutert. Heute geht es ja um den vorsichtigen Anleger. wenn man in der Blase der Geldanlage schwimmt, natürlich drehe ich mich da auch mal ein bisschen drin und ich höre, wenn dann ja auch gerne Podcasts und lese Artikel genau in dem Bereich. Dann könnte man im Moment meinen, ja, Aktien haben kennen nur eine Richtung, also da kann auch gar nichts passieren und ähm, ein ETF bilden den Index nach und der Index geht immer nur von unten links nach oben rechts. Hm, Ja, die Jüngeren unter Ihnen, die letzten zehn Jahre war das so. Aber ich fordere Sie einfach mal auf, das Wertpapier Ihrer Wahl mal zu betrachten im Zeitraum 2000 bis 2010. Und da ich nun auch schon den Börsen, die Börsenreallye in den 90er Jahren mitgenommen habe und danach dann eben auch den großen Absturz und die 10 Jahre Seitwärtsbewegung, ich glaube langfristig an Aktieninvestment. Ich glaube aber nicht, dass es keine Risiken birgt und dass es nur in eine Richtung geht. Und erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass die meisten Kunden, die bei mir am Tisch sitzen, immer noch Angst vor Aktien haben. Die sagen, nein, ich bin ein ängstlicher, vorsichtiger Anleger, bleiben Sie mir mit Aktien weg. Hm. Da stellt sich dann die Frage der Alternativen. Und wenn der Zinsmarkt und der Rentenmarkt wirklich tot ist, wenn ich damit Recht habe oder hätte, dann bleiben eigentlich nur Aktien und Immobilien. Das ist das einzige was mir zumindest gerade einfällt. Sie können mich gerne kontaktieren, wenn Sie noch mehr Einfälle haben. Und wenn Aktien und Immobilien einer Vermögensinflation unterliegen, das heißt, die nächsten Jahre immer noch teurer und teurer teurer werden, dann werden die Gewinner diejenigen unter Ihnen sein, die in Aktien und Immobilien investiert waren. Und Verlierer werden diejenigen sein, die dann immer noch auf dem Tagesgeldkonto mit ihrem Geld sind. Was ist also der vorsichtige Anleger? Welche Möglichkeiten hat er in meiner Welt? Nun, er hat die Möglichkeit, auf diese beiden Assetklassen Aktien und Immobilien breit zu streuen, ein großes Portfolio aufzubauen. Oder aber mit Investmentfonds breit zu streuen oder auch bei Immobilien die eine oder andere Beimischung einer Beteiligung einer oder eines offenen Immobilienfonds mit reinzunehmen. Natürlich immer in Bezug auf seine Wünsche, Ziele, Vorstellungen, seine Risikoneigung und natürlich seine Vermögensverhältnisse. Der spekulative Anleger, der sagt, ich will richtig viel Rendite erzielen und bin bereit, dafür auch große Risiken einzugehen, der kann dann gerne auch noch in Gold, Oldtimer oder andere Dinge in seiner Welt investieren, die er als Wertgegenstände bezeichnen würde. Also liebe vorsichtige Anleger da draußen, das Tagesgeldkonto ist ihr Feind. Das muss langsam zu ihnen durchdringen. Und Aktienmärkte schwanken. Richtig. Aber langfristig bringen sie gute Renditen und wenn sie sich in einem Gesamtkonzept anhand ihrer Wünsche, Ziele, Zeiträume aufstellen, können auch die vorsichtigen Anleger unter ihnen nach wie vor, und das sollte doch das Ziel sein, zumindest mal eine Nettorendite oberhalb der Inflationsrate erwirtschaften. Alles, was mit festen Zinsen zu tun hat, ist bis auf Weiteres nicht mehr rentabel. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine wunderbare Woche, verbleibe wie immer mit besten Grüßen an diesem Financial Friday. Hier scheint die Sonne wunderbar. Machen Sie es gut, Ihre Ute Thiel.